0: Wir freuen. Tag. Weißigut. Guten Tag.
1: Wir sprechen auf Bruderhof ja. Sehr gut. Esa, ein Deutsche eh, Rörung. Välkomna till Jesusfolket.
0: Välkomna.
1: Mitt namn är Mikael.
0: Jag heter Sara. Och var befinner vi oss? Vi befinner oss i Battle Center i London.
1: Coolt, vad är Battle Center?
0: Battle Center är en kommunitet
1: mm. i centrala
0: London. Ett före detta kloster. Väldigt cool byggnad alltså. Mm.
1: Och det är en av Jesus armés kommuniteter. Jag
0: hoppas det. Men den ska vi Jag inte prata
1: det. om. För vi var i en annan kommunitet idag. Mm. Som har sitt ursprung i Tyskland. av den tyska hälsningen mm. i början. För att vi är smarta när vi inleder våra poddavsnitt.
0: Ja.
1: Godehoff. <laughs> <coughs> tyska för brödraskap. Väldigt intressant rörelse. Mm. Skulle du, Sara, i korta drag... Vill jag beskriva? Vad på, för något?
0: Ja, Det är en rörelse som startade på 20-talet. Mm. I Tyskland.
1: Ja, jo, ja.
0: Och sen så fick de fly ganska snabbt. Tyskland
1: typ fem gånger. Så, ja, sen Tyskland. så fick de
0: flyga ganska snabbt.
1: Jo, nej, nej, Under
0: andra världskriget. Mm. Fick de fly till?
1: England först. England? Och sen Paraguay. Paraguay, för Paraguay var eh, egentligen det enda landet i världen nästan. Som ville ta emot tyska flyktingar. Mm. Äh, England vill inte ha massa tyskar när de äh, satt i kriga.
0: Precis, tysk, tysk rasism.
1: Och risken för tysk espionage. Men säkert mycket tysk rasism också.
0: Skulle jag kalla det ändå.
1: Och det var ju väldigt fascinerande äh, äh, Tom Kleinehasser äh, som Alltså Michael, du ser
0: ju till något tant på den här sidan. Okej. Okay. Säger du? Det är som en...
1: <laughs> ja, men jag får det. Varför <laughs> får jag det det? Uh -huh, okay. Jag vill
0: inte stäppa ut det.
1: Okej. Okay. De har en ganska dramatisk historia. Tom Kleinsaster som leder kommuniteten som vi träffar idag mm. här i London. Han beskrev hur Broderhoff startade 1920 av en man som hette Everart Arnold och sen två år senare så blev det en stor kris i kommuniteten så de hade vuxit till ett ja, flertal dussin människor mm. men så plötsligt så är det många som säger Nej men, det här är galenskap vi lever över våra tillgångar vi bara liksom köper och köper saker och, och vi får inte in det vi behöver mm. och, Everett Arnold sa Gud kommer förse det här. Men eh, de protesterade så reducerades de till bara sju personer. Mm. Men sen så fortsätter de att, att gå på det eh, de var övertygade att ha kallat dem till. Så de växte till 200 personer. Everett Arnold dog 1935 och 1937 så flydde de till England. Mm. För då hade nazistpartiet... Verkat som regeringen ett flertal år och de fattar att det här är inte mm. bra för oss. Ja. Det ska också tilläggas att de var pacifister.
0: Mm. Och fortfarande
1: Precis. är pacifister. Mm. Vilket var väldigt kontroversiellt i nazi land, mm. eh, milt sagt.
0: Mm. Och det här är en baptistisk rörelse. Vad innebär det? Jo, det innebär till exempel att de är pacifister. Mm. <laughs> till exempel att man tror på vuxendop. dop, mm. har en barndop. Um, till exempel att man betonar enkelhet mm. och uh, väldigt social rättvisa betonande. Mm.
1: Um,
0: och att man led väldigt mycket förföljelse.
1: Mm. baptismen uppstod ju redan på 1500-talet.
0: Samtidigt som Luther. Ja, exakt.
1: exakt. Ja. Och tyvärr så förföljdes de av både katoliker och lutheraner. Mm -mm. Um, på grund av... Eh, Vuxendop. Ja, men också att de var för religionsfrihet. De var mm, kritiska precis. mot stadskyrkosystemet. Mm. Medan den, den dominerande tankegången hos både katoliker och lutheraner och även kalvinister. Vilken annan del av protestantisk kristendom. Mm. Var att du väljer inte om du blir kristen eller ej. Mm. Du är kristen om du tillhör ett kristet rike. Mm. Ehm, och då sa anabaptisterna nej ehm, tro är personligt, du kan välja att mm. följa Jesus eller att inte göra det mm. vilket är eh, den dominerade synsättet idag och religionsfrihet mm. accepteras som en mänsklig rättighet men då var det kontroversiellt
0: mm.
1: precis men i vilket fall om vi eh, spolar tidsmaskinen tillbaka till 1900-talet 1900 eller ja, idag ehm, så finns Broderhoff i fem länder Mm. det är då um, USA mm. det de flesta flyttade efter att de hade varit i Paraguay men det finns någon kommunitet kvar i Paraguay,
0: mm.
1: det finns det här i Storbritannien, i Kanada, i Kanada och i Tyskland um, och alla, alla de ungefär 2700 människor som tillhör den här rörelsen globalt lever egen gemenskap med varandra. I en kommunitet. Precis. Mm. Eh, och det är, en, det är en fullständig egen gemenskap. Så de, de delar allt. Mm. Eh,
0: Ingen har någonting eget.
1: Nej. Och eh, så ser det även ut i, i Jesus Army. Mm. Att här är det också fullständig egen gemenskap. Men en stor skillnad är att medan ungefär 80% av Jesus Armys medlemmar inte eh, lever i kommunitet så eh, är den siffran ungefär 1 till noll procent i broderhåll det vill säga att vara medlem i kyrkan är att också vara medlem i kommunitet och vara mm. en del av egenhållsmögenskapen
0: mm. mm, vilket är fantastiskt tycker jag <laughs> mm. och väldigt utmanande
1: mm. För då, det innebär ju att ingen bland dem är fattig mm. eh, det innebär att fattiga människor Um, som um, är övertygad om att det här, det här är rätt sätt att leva och det de, det de predikar är min tro också mm. um, kan, kan gå med där och bli fri mm. um, från sin fattigdom få tak över huvudet, få mat mm. um, och allt man behöver mm. um, och mm. det, det vore ju fantastiskt om fler kyrkor mm. var så
0: Precis. Men den förutsättningen de har då är mm. ju att den här rik, den här fattiga personen som går med kommer ju aldrig någonsin att bli rik. Just det. Eh, vilket är ju alltså samhället vill ju gärna att vi ska sträva efter att bli, efter att bli rika. Mm. Eh, och både rika som fattiga strävar mycket efter det. Mm. Eh, men att gå med i en sån här rörelse så, så tackar man nej till det. Och väljer att Lever i enkelhet. Inte i fattigdom, men i enkelhet. De har allt mm. de behöver. Mm. Eh, men inte så mycket mer. Helt enkelt.
1: Precis. precis. Mm. Eh, jag har ju nu spenderat vad är det sju-åtta månader i Jesus Army. Eh, du har varit eh, här eh, i två månader. Mm. Men det är mycket... Jesus Army som vi har egentligen mest erfarenhet av när det gäller kommunitets liv
0: är liksom referenspunkt?
1: Ja, vi har sett mycket bra i Jesus Army mm. men också mycket vi är kritiska till mm. så vi kom till Broderhof mycket med jämförande glasögon mm, på precis. Och, eh...
0: och försökte ta del av deras erfarenhet som vi tror att de, att de i Jesus Army inte har
1: mm. precis Mm. Eh, och det, det finns några statistiska skillnader som är väldigt signifikanta det var nog den tråkigaste meningen jag, yt jag yttrat den här veckan finns statistiska skillnader som är signifikanta
0: det lät som en C-uppsats så god
1: eh, i vilket fall förutom det vi redan har nämnt med att en, ungefär en femtedel av Jesus Amis medel och mellan 100% i Broderhoff det finns också en dramatisk skillnad i hur många som väljer att lämna egenvårdsmedelskapen. De flesta som har gått med i kommuniteten i Jesus Army har lämnat. Och från att på, i början av 80-talet så var 80% av rörelsens medlemmar med i kommuniteten och det förväntades egentligen att de som inte var det skulle gå med efter ett tag. Idag så är det, så är det, det omvända. Eh, och det är många som har lämnat. Det är många som har vuxit upp i kommunitet som har lämnat. Det är många som har gått med som vuxna och sen valt att lämna. Mm. Trots att intentionen när man går med är att det här är för resten av livet. Mm. Eh, I Broderhof eh, så väljer 80% av de som växer upp i kommuniteterna att stanna kvar. Mm. Um,
0: det är jättebra ska jag säga Som har studerat olika Nya religiösa rörelser ja, just det. Um, det brukar ligga kring 50% Och mm. 50% är ganska bra mm. um, De flesta är där kring, Mellan 40 och 50 mm. um, Och på men, samma sätt alltså, um,
1: Sen har de inte jättestor input Genom evanisation och folk som går med som vuxna Det verkar som att Alltså den, den mesta Nya flödet av medlemmar är barn mm. inom rörelsen. Men de, de som går med tenderar att stanna kvar. Så de mm. har inte ett så stort utflöde.
0: Mm. Men det de säger de sa också var att de har alltså de hade ett ganska stadigt inflöde. Att det, mm. det kommer lite folk då och då. Mm. Nya medlemmar mm. i kommuniteten. Mm. Och att de ser um, att de ser liksom pikar. I, i hur många som kommer med beroende på hur samhället i övrigt ser ut om det mm. är ett väldigt um, vad var han sa?
1: Alltså det, det han lyfte fram var att under tider av krig egentligen <laughs> så är det många som går med i beroendehov ah. för att de är en dylig pacifistisk röst för fred mm. um, så under första och andra världskrigen och sen, eller ja fanns de under första världskriget?
0: när Nej. pågick det? Nej. det är mellan 1918 och 1921
1: tror jag ja, då var det var då det startade ungefär, under andra världskriget under Vietnamkriget mm. um, och Tom gissade att det kommer att ske ett uppsving ganska snart för han tycker att den tidsåldern vi befinner oss i just nu
0: mm.
1: är väldigt orolig mm. um, så det var en ganska intressant observation
0: verkligen mm. Okay. Mm. Ja, det, det vi kan säga om <laughs> det vi kan säga är. Nej. Um, men jag, jag tyckte att det var väldigt intressant uh, just det här. Hur, hur, hur får man människor att vilja vara kvar? Mm. Uh, för att det är en ganska. Det är en väldigt speciell miljö. Alltså, de, de lever verkligen i enkelhet. Alltså såhär, det finns inte mycket saker i huset och det är väldigt. Mm. Um, Ja, men så här, de, 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 de kvinnorna, <går> såklart, har väldigt speciella kläder. Mm. E, har sådana här huckle på sig som små tanter så här,
1: eh, Och klänning. Och, och klänning
0: och... som inte är så smyckrande Nej. Men jag vet inte, alltså, så här, på ett sätt kan det finnas något vackert i den, i den så här eh, modesty.
1: Ja. Men det, här... det är en aspekt som vi inte gillar Nej. med bröderhav. Precis. Men om För man ska säga män, männen, får, männen får klä sig rätt så fritt.
0: Ja, men kvinnorna har väldigt så här... Det här håller du på dig. Det här är det traditionella som du ska ha på dig. Mm. Och det finns ingen som helst frihet i det. Så det... Jag, jag är egentligen väldigt kritisk. Men nu vill jag låta som om jag är väldigt... <laughs> jag vet inte. Ja, hur som helst. Så så uh, uh, hello. tänker vi hi hello. absolutely go ahead thank you nu um, ska vi tänka här jo uh, det är en väldigt speciell miljö mm. att växa upp i oh, ja. uh, men jag, jag pratade en del med en av mammorna där i kommuniteten som sa uh, vi pratade just om så här: hur är det är att ha? Har barn i kommunitet.
1: Och hon har ett eh, av barn. Och
0: hon, hon har åtta barn. Mm. Hon är hennes man. Eh, och hon hon sa det. Att, och hon är själv uppvuxen i Brodehoff. Mm. Eh, och hon sa det att. att så här, det är den bästa tänkbara miljön. Mm. För barn att växa upp i. Det är en. Det, det är visserligen en väldigt skyddad miljö. Alltså, så här, de, de har sina egna. Sina egna skolor. De, de har en high school i England. Mm. Eh, som de skickar barnen till när de är... kan man nämna när man är i high school?
1: I high school-åldern.
0: När man är i high school-åldern.
1: själv om du vill veta. <laughs> Det kan inte vi göra åt dig.
0: <laughs> <laughs> jo, men eh, Och innan dess så får man ofta hemskolning. Eh, vilket, alltså så här, det har ju verkligen både fördelar och nackdelar, oh ja, men det oh ja. verkar vara, det verkar funka. <laughs> typ, nej men att, så här, de, de, för att om, man, om man, nu tror att, att eh, kommunala skolor och så, här, sättet man undervisar och sättet, eh, alltså så, här, de värderingar som betonas. I vanliga skolor att det inte är bra för barnen. Om man om nu man tror det mm. så tycker jag att... Det, alltså så här, då är det väl vettigt att man, om man har möjlighet, inte har barnen i den skolan. Mm. Um, och då kan man ju välja någon annan typ av friskola och så kan man starta en egen skola.
1: Jag kan tänka mig hur det, hur det bubblar i några av våra icke-troendes eh, lyssnares... Eh, Hjärtan. Hjärtan. <laughs> När säger detta. Ja, det är Indo indoktrinering. <laughs> sektmetoder. Hjärntvättning. Det mm. eh, är liksom så här problemen med att isolera barnen från det vetenskapen och akademin har att erbjuda. För vi ska minst sedan indoktrinera våra idéer. Mm. Eh, men jag tror... Alltså... Vi, vi är tydliga som sagt med att det finns nackdelar också. Jajaja. Med, med liksom egna skolor och hemskolning och så vidare. Att man inte lär känna eh, andra barn med andra ja, livsbeskådningar. Och, och att man inte får, vad ska man säga, i sina egna idéer. Att det
0: kan bli väldigt ensamt som barn också. Att man ja, inte verkligen. har andra barn att leka med ja, och så vidare. Um,
1: men, men det vi vill lyfta är väl det, det vi pratar om i poddavsnitt om skolan eh, kring jul eh, när vi pekar på det här med hur i Sverige och jag tror även här i England det är väldigt vanligt med, med en ateistisk och naturalistisk världsbild, alltså idén att eh, det naturligt inte finns mm. i skolan eh, och det är obevisbart alltså, det, finns inga, det finns inga bevis för att gud inte finns utan det är egentligen en filosofisk idé eh, och problemen blir när den obevisade idén är, är det som blandas samman med de vetenskapliga empiriska fakta som skolan ska stå för. Mm. Och om man istället har en utbildning som utgår från en annan världsbild och kanske på ett tydligare sätt pekar på att det här handlar om världsbilder. Det här handlar om saker vi inte kan bevisa utan måste, måste anta sig tro. Så ser jag inga problem med
0: det. Mm. Låt oss hänvisa till det avsnittet. Ja, jag verkligen. <laughs> så behöver vi inte repetera. Nej, men... Eh, nej, men eh, ja... Det finns ju verkligen fördelar och nackdelar mm. med det konceptet. Men det är också empiriskt bevisat att, eh, att en religiös rörelse eh, som har hemskolning eller egna friskolor då tenderar barnen att stanna kvar i rörelsen
1: mm.
0: mer. Mm. Eh, och det kan ju säga både någonting om, vårat, eh, alltså om våra kommunala skolor mm. och det kan säga någonting om religiösa rörelsens egna skolor. Ja. Eh, eller hemskolning. Eh, men det, det är i alla fall intressant tycker jag. Och, och att de har en... De betonar att de värderar barnen väldigt högt. Att mm. barnen får snabbt en, en plats. Och de får veta att de är värdefulla. Att de är viktiga. Och de får eh, uppgifter. och eh, jag menar, här, de, de får hjälpa till om de vill. Men mm. så, så sa hon också att att vi att de så här, betonar att, att eh, barn ska få vara barn. Mm. Att de har från ganska tidigt på morgonen till klockan typ 12.00 eller fram till lunch så, så har de så har de undervisning. Men sen efter det, hela eftermiddagen, då är det och lek Och att man verkligen värderar den tiden
1: högt. Mm.
0: Att barn behöver få leka. Det ska inte vara någon all, något allvar den tiden utan det, det är bara lektid mm. i flera timmar per dag jättebra ja jag tyckte det var fint men ja, <laughs> eh,
1: ja. Och, och till er som fortfarande tänker att det här är liksom religiös indoktrinering de utmanar det genom att ge er tankexperimentet att ni bor i ett land där eh, islam är dominerande till exempel eller brittisk och alla skolor runt omkring är religiösa eh, skulle ni då inte vilja eh, ge undervisning till era barn som är mer sekulär? Så att säga.
0: Agnostisk. Agnostisk. Precis.
1: Ja, precis. Och, och, mm. och det är egentligen eh, den viljan som då de här kristna mm. föräldrarna uttrycker också. Att de ser liksom det, det dominerande utbildningssystemet har en, en ateistisk mm, världsbild invävd i sig
0: mm.
1: vi menar som kristna att den kristna världsbilden är eh, sann mm. eh, och det är liksom från, från det perspektivet som vi förstår fakta bäst och utifrån den övertygelsen mm. så vill man då ha egen undervisning, mm. det tror jag kan hjälpa oss förstå viljan av att eh, ge sån utbildning till sina barn precis
0: ja. Och sen något annat som jag tyckte var väldigt utmanande, eh, som jag, jag tror att få kristna föräldrar gör i övrigt, eh, det är att de faktiskt uppmanar sina barn att ut och leva lite.
1: Ja, precis. Eh,
0: så här, nu, nu lämnar du kommunitetslivet ett tag och ser mm. ut och lever lite.
1: Mm.
0: Sen får du välja om du vill komma tillbaka, det är helt upp till dig. Mm. Vi älskar dig ändå. Precis. Och då är det ju verkligen inte säga typ vad är vi verkligen bra av relationen med dig om du inte kommer tillbaka utan det är verkligen så här, ja man är fortfarande sina föräldrars barn och man har mm. en, en sån typ av relation men vill man komma tillbaka till kommunitetslivet så så kan man göra det eller vill man gå med i en annan kyrka kan man göra det eller vill mm. man helt ta avstånd från tron så kan man göra det
1: Ja intressant nog bland de här 20% is som väljer att inte leva i kommunitet så sa Tom att det är väldigt många av dem som säger nej till kristendomen överhuvudtaget.
0: Så det är väldigt många av dem som säger nej till kristendomen? Ja, han sa det. Jaha,
1: att det, alltså, det, att det, de, de, de tappar sin tro. Att det är därför ja. de lämnar. Ja. Medan äm, det, det är väldigt få som fortfarande behåller tron på Jesus men som säger nej till kommuniteten. Mm. Utan för dem, de, de de flesta tycker att Kommunitetsliv är något bra, och det mm. är en sån princip att se till att alla som lever i kommuniteten har fått någon slags chans att veta mm. vad det är de säger nej till. Mm. Eh.
0: Verkligen. Och jag, jag, tycker det, jag tycker det är vettigt någonstans mm. att så här, med tanke på att Broderhoff är en så pass skyddad miljö ändå, alltså så här mm. att man lever i sin lilla bubbla så här, eh, och ofta är kommuniteter med typ 300 personer och mm, så här, ja, som, det så här, att man är en hel by av kommuniteter som, som man är uppvuxen i och man har som aldrig aldrig riktigt konfronterats med, mm. <laughs> med resten av världen många gånger eh, vilket kan, ja, det kan låta lite sökt fast jag tror verkligen inte att det är det <laughs> <laughs> men, men, ja, men jag, jag tycker det är, jag tycker det är vettigt någonstans att de så här, knuffar ut dem i världen mm. ett tag Mm. Eh, och så är de välkomna tillbaka men mm. bara om de vill för de betonar verkligen att det måste vara från hjärtat mm. att det så här, vi, vi vill inte ha några som är här bara för att de känner att de måste utan vi vill att ni ska ha valt er själva mm. eh, och vill älska det här livet ytterligare en sak som jag tyckte var Väldigt, väldigt fint med Bröderhoff. Att de verkligen låter sig utmanas av Bibeln. Mm. Alltså att de, att de läser Bibeln. Och inte bara typ hm, hur ska vi reflektera kring det här. Och göra någon slags teologisk slutsats. Eh, utan att det är verkligen så här. Hur lever vi där?
1: Mm. Precis.
0: Eh, och de, de utmanade oss att så här. Eh, för att det är så vanligt att man, att man i kyrkan... Mycket predikar Paulus, Paulus ord i breven, mm. och så, för att de är lite mer, de stycker lite mer med hård. Mm. Eh, eller att man väljer ut så här, vissa delar av Jesu undervisning. Mm. Men att, så här, att våga predika och våga utmanas av allt det som Jesus säger, för han är ju nu mm. Jesus. Ja, eh, och att våga utmanas av allt det. Och det tyckte jag blev så tydligt att det har de verkligen gjort. Mm. Äh, ja, verkligen den här frågan Hur, vi, hur hela fienden ska vi leva ut Hela evangeliet mm. äh, hur, hur lever vi pacifism I vardagen mm. äh, Ja, och så vidare
1: mm.
0: Mycket intressant Och då tar det sig väl kanske uttryck som jag Alltså, om det var jag som tolkade Bibeln hade jag kanske inte satt på Kvinnor i huckle och Sagt åt dem att ha på sig fulla klänningar. Men ja, jag hade nog tolkat det på ett helt annat sätt. Mm. Ganska mycket. Mm. Men jag tycker ändå att det är en fantastiskt vacker strävan. Mm. Att leva ut det och inte bara prata om det. Precis. Vilket vi är väldigt väldigt duktiga på att göra i kyrkan. Ja. Att prata om det. Ja, exakt.
1: Ett sånt här väldigt radikalt Jesus-ord eh, mm. från Lukas 14:33. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunga om man inte avstår från allt han äger. Och det är en parallell till två kapitel innan i Lukas 12:33, 33. Det säger till sina lärjungar att äger. Och ge gå till de fattiga. Och sen i apostelgärningen så ser man att den processen av allt säljande leder till egenomsgemenskap. Leder till att ingen behöver lida när. Så... Som jag förstår, um, Lukas 1433 i sin kontext, är det inte suicidal nudism. Att man ska göra sig av med 100% mm. av alla ägodelar och gå runt naken och svälta sig till döds. Mm. Utan det är ett kall till egendomsgemenskap. Att det man ger upp är all personlig egendom. Mm. Man avstår Precis. allt man själv äger. Och det,
0: avstår ägande.
1: Man avstår ägande och det är något Jesus säger till alla lärjungar. Han säger explicit. Man kan inte vara min lärjunge. Om man inte avsatt från det man äger. Och det är sådana bibelord. Som till exempel Broder Hoff Hänvisar till. När han säger att mm. det här är faktiskt så. Alla kristna mm. ska leva. Gud vill att. Ingen ska lida nöd. Och därför vill han att vi alla. Ska dela. Våra ägodelar.
0: Mm. Och det här är också ett sånt här typiskt bibelord som resten av världens kyrklighet typ inte brottas med överhuvudtaget utan man, man låter det lite såhär smidigt försvinna
1: mm. ja, verkligen verkligen. och jag minns ju jag själv eh, som nykristen stötte på Jesu undervisning om att sälja allt man äger mm. och automatiskt tänkte jag det här måste vara bildligt eh, liksom, sälja allt jag äger jag tänkte att det innebar någon slags metafor för ge hela ditt hjärta till mig Mm. För att jag liksom automatiskt antog att det här, det här kan inte innebära någon liksom radikal undervisning som vänder upp och ner på mitt liv. Mm. Men sen förstod jag att det går inte att ge pengar till de fattiga bildligt. För det är det han säger. Sälj allt äger. Ge pengar till de fattiga. Liksom, gå till en fattig person och säga Hej, jag får lite pengar inom citationstecken för att du ska få mat inom citationstecken. Utan det Jesus ger är en riktig, praktisk mm. uppmaning att göra sig av med personliga ägodelar mm. för att istället leva i enkelhet och hjälpa de fattiga.
0: Mm. Precis. Mm, så det var en väldigt bra utmaning som de gav oss. Och det är fint när man får sådana utmaningar från människor som faktiskt har mandat att ge det för att de lever så själva.
1: Exakt. Det blir
0: på ett helt annat sätt då tycker jag. Mm.
1: Ja. Och de sa... Även att vi behöver vara villiga att dö för vår mm. tro.
0: Precis, någonting som de själva har fått uppleva genom förföljelse. och så mm. Att de, deras rörelse alla som var med från början har verkligen blivit tvungna att vara villiga att dö för deras övert, övertygelse. Mm. Mm. Och att det, det är någonting som de har sett bär god frukt. Mm. mm. Fått goda konsekvenser på kritmiska. <laughs> <laughs> och, <laughs> <laughs> och att. Och um, att. Ja men att det är någonting som de. De tycker är nödvändigt. Mm. Typ. Mm. Att är du vill att det för det här? Mm. <laughs> jag har inte fått den frågan. Slut. Du har inte det. Tror jag. Mm. Men är det det? Ja men det tror jag. Mm. Ja, men... Jag hoppas det.
1: Ja jag hoppas också. det.
0: Jag är inte så rädd för det. Oh. Och så skickade de med oss gång på gång på gång. Att eh, allt. Verkligen. Allt. Måste vara grundat i kärleken till Jesus. Mm. Annars faller det bara. Mm. Plattask.
1: Precis. Man mm. kan inte bygga en kommunitet. Med kommuniteten i fokus. Nej. För då kommer den kollapsa. Mm.
0: Och det kände jag var en väldigt utmaning. Mm. Att. <laughs> ja, men så här, för, för, för mig kan nästan Ideologierna Bli det som kommer i fokus mm. Emellanåt mm. Men att så här, åh, Återvända Till det som faktiskt är kärnan Och det är mm. att älska Jesus mm. Älska Jesus Älska varandra Och låta det Det komma till uttryck i kommunitet och diagnos gemensamt.
1: Precis.
0: Och det måste vara den ordningen. Ja.
1: Att det är ett resultat snarare än ett mål. Mm. Precis. En konsekvens.
0: Någonting som bara växer, växer fram. Precis. Som en frukt.
1: Ja. Som en kiwi. Och med de orden <laughs> så avslutar vi dagens poddavsnitt. Tack! Tack ja. eh, Broderhoff Hittar ni på nätet. För mm. att vara en liten gammal laxrörelse med hucklän, så har de en förvånansvärt aktiv internet mm. De har.
0: Ganska aktiv... snygg hemsida måste jag ja, säga. Ja,
1: snygg hemsida. flitigt uppdaterad blogg, YouTube-kanal, Facebook-podcast. Mm. Mm. Så om ni, om ni är intresserade av vad de ägnar sig åt. Och jag kan mm. personligen rekommendera Charles Moores artiklar på hemsidan om just Community mm. of Goods. Eh, han skriver väldigt bra om det.
0: Mm. Man kan få gratis böcker.
1: Ja, det kan man. Kan man få? Vi har fått eh, sex, sju stycken. Sju ja, stycken. <laughs> Så de bara dumpar. Ta de
0: böcker ni vill. Va? <laughs> ja,
1: det, det, det är ganska häftigt. Så det kan beställa från deras eh, publiceringshus mm. Plow. Mm. Eh, ja. Och eh, vad gäller vår podcast Glöm inte att prenumerera på den ja, För det, det gillar vi
0: mm.
1: ja. varför, varför kritiserar du min marknadsföring? Ja. Det är det. jag ja,
0: Det är för att du plockar fram reklam det, nej, Men
1: Det är jag som är, tar ansvar för att vi ska växa ja, Och det är en bra. stor medierörelse Som sprider kristendom
0: Tar över världen över
1: jorden Och gör dig till världsdiktator Tack Så. <laughs> Det där var det. ironi.
0: Det där var ironi. Bara så att alla vet och inte blir förvirrade.
1: Ja, bra att du blir tvunglig. Mm. I vilket fall, gud välsigna er. Ha en fin vecka.
0: Adios. Adios.